0: Es de risa que en un país como España tengamos el precio de la electricidad que tenemos ahora mismo por culpa del gas natural. Y esto se soluciona cambiando el precio de la luz, cambiando cómo pagamos por la luz, lo cual depende de Europa, o instalando muchísima energía renovable, lo cual depende de nosotros. Hay que hacerlo bien, hay que hacerlo teniendo en cuenta la población, pero hay que hacerlo. No tenemos tiempo que perder.
1: Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez.
0: Buenas, soy Juan María Arenas.
1: Y aquí, Enoc Martínez.
0: Y este podcast cuenta con el patrocinio de GeoINNOVA.
1: Profesionales expertos en territorio y medio ambiente, que puedes encontrar en www.geoinnova.org.
0: Hoy en el programa 123 del martes 21 de diciembre hablamos sobre el precio de la luz y el sector de la producción de energía con un director general, si no me equivoco, de una comunidad autónoma. Así que si queréis, si queréis esperaros ya os enteraréis con quién, con quién estamos hablando. Pero antes, de ¿no? ¿Qué tal, qué tal tu semana?
1: Uy, pues súper chulo. Estamos, hemos estado grabando esta semana un par de los primeros episodios de un par de Branded Podcast, o sea, podcast de, de marca, que están súper guapos y que en, saldrán en enero, así que en enero los veremos.
0: Y, ¿Y me los mandaste a para escuchármelo ¿no? y no lo he hecho todavía, así que no puedo hablar, no puedo hablar porque todavía no me los he escuchado.
1: Bueno, ¿y tú qué tal?
0: Pues yo, aparte de planificando el año para los clientes, que tenemos, pues por ejemplo, Heinova y tal, gente que tenemos todo el año, eh, he estado pegándome con bancos, con ayuda al empresario, con todo esto de como sabéis que nos constituimos en empresa en enero, el 1 de enero, bueno, el 3 realmente si no pasa nada, llevo una semana, me tiene una semana pegándome con bancos y con todo esto, la parte menos fea de ser la parte más fea de ser empresa, pero bueno, cosas necesarias que hay que hacer, ¿eh? ¿no?
1: Bueno, venga, preséntanos. ¿A quién tenemos hoy?
0: Pues hoy tenemos con nosotros a Pedro Fresco, que es licenciado en Química por la Universidad de Valencia, con Máster en Energías Renovables y, como ya he dicho, Director General de Transición Ecológica de la Generalitat Valenciana. Muy buenas, Pedro. ¿Qué tal?
2: Hola, Juan. ¿Qué tal? Hola, ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola, no?
0: Eh, sí, no, Director General. No, no me he equivocado. Digo, lo he dicho de memoria de primera antes de leer la presentación. Digo, espera, igual meto la pata.
2: Lo, lo has dicho bien, Director General.
0: Que para quien no lo sepa, es como el paso por debajo de los... están los consejeros, que sería como los ministros de las comunidades autónomas, y el paso por debajo es, es estáis vosotros.
2: No, realmente entre depende de la comunidad autónoma. En Valencia y en muchas otras, entre el consejero y los directores generales están los secretarios autonómicos, que se llaman en Valencia secretarios generales en otras comunidades. ¿vale? Ese es el tercer escalón, por decirlo así. Sí,
0: pero, bueno. pero, 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 pero con poder, con poder. Bueno,
2: bueno, depende. <risa>
0: Bueno, entramos con el empleo, ¿no?
1: Venga, tira la musiquita.
0: Bueno, pues ya sabéis y por última vez, por última vez, eh, vamos a hacer un consejo de empleo. No que el programa se acabe, sino que a partir de enero las secciones las vamos a cambiar un poquito y los consejos de empleo lo vamos a dejar para otro podcast que tiene NOC hablando de empleo. Así que último consejo del año y último consejo de esta época que hemos estado dando consejo de empleo. ¿No? ¿Qué consejo damos? Hombre,
1: pues yo creo que como último consejo de empleo no podía ser otro que, ya que estamos en vacaciones, aunque... Nuestro trabajo, o sea que aunque buscar trabajo sea un trabajo en sí mismo, todos necesitamos un descanso. Así que no pasa nada, llega nochebuena, vamos a tomarnos con tranquilidad. En trabaja medio ambiente, hoy y mañana todavía hay ofertas de empleo, pero ya a partir de, de mañana se acaban, hasta después de, de Reyes. Entonces, oye, no pasa nada. Hay que despejar la mente volver con, con ganas, hacer la estrategia, y yo creo que siempre viene bien una pausita y oye, despejarse un poco.
0: Y eso, y no vamos a decir que busquen a entrar en empleo en trabajamediambiente.com porque ahora un par de semanitas no va a haber ofertas. Eso es. Bueno, venga, o, eh, pregunta al invitado, ¿no?
1: Bueno, eh, Pedro, la pregunta que le hacemos a todos. Cuando cuando eras pequeño, cuando eras un enano, ¿qué era lo que querías ser de mayor y cómo has llegado hasta aquí?
2: Bueno, yo creo que cuando eres pequeño vas cambiando, ¿no? Siempre está tu época de astronauta, ¿verdad? Eso va cambiando hasta que llegas a una edad un poco más adulta. Yo, yo recuerdo eh, que un día fui al, al psicólogo del instituto, al psicólogo porque, porque, bueno, era quien te orientaba un poco para ver lo que querías hacer. Y me hizo un test y me dijo, tú chaval, tú tienes un problema muy grave. Y dije, ¿cuál es el problema? que a ti te gusta todo. Como te gusta todo, eh, no, no sé qué hacer contigo, ¿no? Entonces, bueno, empecé por ahí y luego yo realmente quería estudiar matemáticas, eh, pero mi profesora de matemáticas del último curso del instituto me recomendó vivamente que no lo hiciese, porque según su criterio, un poco obsoleto, hablo del año 99, ella pensaba que no tenía futuro las matemáticas. Ostras. Y fíjate, y fíjate eh, todo lo que, bueno, lo que ya se podía empezar a ver en el 99, pero ha venido después la programación, de acuerdo, de, sí, sí, todo sí, esto, sí, sí. Ella, ella no lo ve. Entonces, como me, Claro, la, la matemática que tenía yo de profesora me decía que no, dije, bueno, pues voy a cambiar y voy a hacer química, ¿no? que también el tema del laboratorio me gusta mucho. Y nada, hice química, luego empecé a trabajar en el campo de la gestión de residuos peligrosos. André, fue mira. Primera, mi primera, mis primeros trabajos, y luego me empalmé un poquito con la consultoría medioambiental, y luego yo me quedé, me quedé en paro a principio de la crisis del 2008. ¿no? Mm. Eh, realmente cuando ya empezaba la, la parte fuerte de caída de empleo, que a finales del 2008, yo me quedé en febrero del 2009, me quedé en, en paro. Y eh, ahí, ahí me reciclé, ¿no? Eh, yo recuerdo que me ofertaron enseguida una, una oferta de empleo en, en el sector de residuos y la rechacé porque quería cambiar. Y dije, bueno, quiero hacer otra cosa. Y me salió la oportunidad de trabajar en una comercializadora eléctrica y dije que sí, y bueno, ya esto fue a la carrera, bueno, la carrera tampoco, porque te estoy hablando hace 12 años, pero bueno, bajar allí, <risa> eh, luego escribí un libro, eh, empecé a colaborar con la universidad, a escribir en prensa, escribí un segundo libro, hasta que un día me llamaron del ministerio y luego de la, de la consellería para ser director general.
1: Y habiéndote, pensando en qué matemáticas... Era, la verdad que, aunque esa profesora no la supiera, era un campo bastante prometedor. Sí. Ahora, comparando con energía, eh, ¿cómo lo ves? Matemática, energía, uy, 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 ¿eh? Bueno, yo
2: creo que se puede estudiar matemáticas y trabajar en energía. O sea, aquí, aquí el <risa> tema, eh, la, la, ingeniería, el, perdón, eh, la energía ha sido un campo de ingenieros siempre. Y los ingenieros siempre han considerado que la energía era su campo. Pero eso es el pasado. Ahora llegamos los químicos y otras profesiones y los vamos a desbancar. Ahora que tenemos el hidrógeno, las baterías y la química es parte de esencial. De hecho, es la forma de almacenamiento principal siempre es química. Eh, bueno, hay mecánica también, pero mayoritariamente es química. Ahora vamos a desplazarlos y en el futuro la energía será el campo de químicos y yo soy la avanzadilla de esta, de esta nueva inversión eh, de, la, de las ciencias puras hacia
0: la energía.
1: Bueno, oye, pues mira, para los que nos estén escuchando y no lo sepan, a lo
0: mejor
1: oye. hacemos ahora de repente un montón de químicos.
0: Oye, Enoch, no sé no. si, pero cuando estuvimos hablando de pila de hidrógeno y demás con Carlos bernuí hace ya como 100 programas. <risa> creo que Carlos Bernuy también es químico, ingeniero químico, me suena, me suena. No lo sé. Diría Ay, me que ahora,
1: ¿Sabes a quién también relacionado con la energía es químico? Eloy Sanz, que también lo hemos tenido aquí.
2: Eloy es ingeniero químico y posiblemente Carlos también, no estoy seguro. Es que, pero, pero, que, es, que, es, es, que es así, es que al final eh, todas las químicas de las baterías Química la materia es química. El hidrógeno, obviamente, es una transformación claro. química. Todo el tema de, bio, de, de biocombustibles o todo el tema de combustibles sintéticos que llegarán en el futuro, eh, todo eso es química. Es, es, es nuestro mundo. Los ingenieros se pueden ir jubilando si quieren. Que vamos a llegar <risa> a nosotros. Que no, se, que no se me enfade nadie. Es broma, pero, pero no, es importante. El, el punto de vista multidisciplinar en el mundo de la energía es importante. Y también lo digo por las formaciones de humanidades. ¿eh? Eh, cuando trabajas con algo como la energía, que no solo es técnico, sino también es social, es económico, es geopolítico, todas sí, las claro. formaciones, todos los puntos de vista son importantes.
1: Muy buen, muy buena recomendación. Sí.
0: Joder, pues creo que para cerrar, para cerrar el bloque de empleo esta recomendación ha sido genial, así que no vamos sí, a pasar sí, ya sí. con el tema, ¿te parece, no? Vamos allá. Pero este gobierno, el gobierno de España, hablábamos de transición ecológica. Parece que dejamos atrás el, el ministro de Medio Ambiente para hablar de un ministerio de transición ecológica. Eh, desde hace unos meses, a esta parte, em, tenemos un precio de la luz disparado, tenemos problemas con las instalaciones de nuevas eh, instalaciones de energía, de producción de energías renovables. O sea, que llevamos, que, que parece que, que la energía eh, tiene una, un peso fundamental, tanto en nuestro bolsillo como en. Como es la política, no es la política de, del gobierno de España y de los gobiernos de las comunidades autónomas, con eso configurado, eso de transición energética, transición ecológica, y para hablar de ello, para hablar del precio de la luz, para hablar de estos problemas con las renovables, tenemos aquí a, a Pedro Fresco, así que vamos a empezar por el, por el principio. Si te parece empezamos por el precio de la luz, que igual tocando el bolsillo a la gente la retenemos un poquito más en el programa. Eh, ¿Por qué está el precio de la luz disparado?
3: Bueno,
2: pues es la pregunta clave de esta época, ¿no? porque justamente hoy tenemos el precio más alto de, de la historia. Que, y que, y, bueno, pues, que y posiblemente... pues,
0: espera un segundo, Pedro, posiblemente da igual cuando escuches esto, posiblemente ese día mm. también sea, si lo escuchan el próximo día, sea el día más alto el precio, porque llevamos una rachita que tela.
2: Sí, es posible. Mañana mañana bajo un poquito, ¿eh? veremos veremos qué pasa el día <risa> siguiente, pero pero es posible que se pueda superar. Bueno, a ver, esto sería, puede, puede ser muy larga, muy corta la respuesta, la voy a intentar hacer. El precio de la luz está alto porque nosotros fijamos cuál es el precio de electricidad mediante un sistema que se llama marginalista, que viene a decir que en cada en el eléctrico es cada hora, no, en cada hora, el precio lo tiene que fijar la última unidad de generación que viene a cubrir la demanda que tienes. Y esta última unidad, como se va ordenando de más barata a más cara, es la más cara de todas. Mientras... Los precios de las, los distintos tipos de energía más o menos eran, bueno, parecidos, pues, bueno, este sistema más o menos era funcional, pues si había mucha demanda, poca generación renovable, que es barata, casaba un poquito más alto, te ibas a 60, 70, si no te ibas a 30 o a 20, pero resulta que empieza el año 2021 y después de una depresión de precios de las materias primas el año 20, por, por causa de la pandemia, eh, pasa lo contrario, un efecto rebote hay un incremento muy fuerte del precio de las materias primas y fundamentalmente del gas natural y este precio llega a multiplicarse por... Bueno, hoy estábamos, creo que sobre 120 o 130 euros megavatio de gas natural. Hay que pensar que un precio estándar del megavatio de gas natural es 15. O sea, estamos prácticamente multiplicando... 15 o 20, estamos multiplicando por 5, por 6, por 7. Eh, eso, cuando lo llevas a una central de ciclo combinado que es normalmente la energía que te marca esas últimas unidades de demanda, resulta que lo que costaba generar el año pasado 40 o 50 o 60 ahora mismo cuesta 300. Y como tenemos esta forma de marcar el precio por el sistema marginalista, si la última unidad entra a 300, todo vale 300, independientemente de que la gran parte, la mayoría de la energía de ese mix porque al final el 70% de nuestro mix eléctrico no depende del gas, eso puede estar a costes de 10, de 20, de 30, de 50, de 60, pero todo está costando 300 y todo lo estamos pagando a 300. Entonces al final es un problema del precio del gas natural que está disparado como no ha estado nunca en la historia, pero ojo, en la trastienda de todo esto es que hemos generado, hemos creado una forma de marcar el precio eléctrico que hace que sea el precio del gas natural que marca. Si tuviésemos otra forma de, mar de marcar los precios de la electricidad, de otra forma de fijar los precios, eh, evidentemente la parte de gas natural nos influiría en subir el precio, pero no habría subido de esta forma tan descabellada como, como llevamos viendo estos meses.
1: Y si tenemos el, si el problema, digamos, que es este sistema de precios marginalista, ¿por qué no lo cambiamos y elegimos otro sistema, vamos a decir, no? Porque bueno, seguro pues... seguro que hay más opciones, ¿no? no lo sé.
2: Sí, sí, claro que hay más opciones y probablemente lo que tendríamos que hacer es buscar una opción novedosa que se adapte bien a la realidad a la que estamos enfrentando. Nosotros cada vez vamos a tener más energía renovables en el sistema ...más energías que van a ser intermitentes y tendríamos que generar un sistema de precios que se ajustase a esto. Pero no es así, tenemos un sistema que es el marginalista y no se cambia porque a mucha gente le parece bien. Porque esto al final viene de una teoría económica del siglo XIX, eh, donde dice que la fijación de precios marginales... ...no pues, se tiene que hacer con la última eh, unidad eh, del cruce de la oferta y la demanda, bueno, es un tema, un tema económico... Eh, la última unidad que viene a satisfacer la demanda en función de su precio tiene que ser la que marque el precio de todo. Claro, eso dijo, eh, dijeron los marginalistas en el siglo XIX, pero claro, el mercado eléctrico es otra cosa. En el mercado eléctrico, por ejemplo, no hay cruce de oferta y demanda como en otras cosas porque la demanda no es elástica, no se ajusta al precio, si está muy cara, eh, te, te fastidias o sea, y lo pagas. Si te cobran a 40, cobra a 40. Si te cobran a 300, te cobran a 300. De hecho, no hay más que ver ahora. Es decir, el año pasado había menos demanda con el precio a 32 que hoy con el precio a 300. O sea, la, la, la demanda no, no se ajusta. Entonces, empezando por ahí, empezando porque las fuentes de energía eh, muchas veces oscilan y suben mucho de precio por cuestiones coyunturales y tal, o sea, hay muchas razones por las que yo creo personalmente que el sistema marginalista no es adecuado. Pero como esto es un sistema europeo, y muchos países en Europa piensan que sí que es adecuado, eh, pues nos tenemos que fastidiar y tenemos que mantenerlo hasta que no se llegue a un consenso entre todos los países de Europa con lo complicado que es eso, para cambiar este sistema marginalista por algo distinto, por algo más moderno, por algo que se adapte tanto a la cantidad de energías renovables que tenemos como al hecho de que tenemos que sobrecargar el gas natural de costes por emitir CO2 porque es una cosa que queremos penalizar. Pues claro, todas esas cosas... Que cuando se ideó este sistema en los años 80 no existían, eh, nos debería hacer ver que tenemos que cambiar el sistema. Pero los cambios son difíciles. Mucha gente no quiere cambiar, mucha gente se apega al pasado, se apega a lo que ha aprendido eh, cuando era más joven. Y en esa tensión estamos, no entre que lo viejo eh, nos está haciendo mucho daño y no sabemos cómo salir, y lo nuevo no llega a haber un consenso ni siquiera una propuesta sólida encima de la mesa para poder
0: cambiar. Hombre, supongo que esto a las empresas les va de lujo porque cuanto más caro esté el, el gas, eh, las que están metiendo renovables están frotando las manos, claro, más cobran. Claro,
2: ahora, ahora mismo eh, la hidroeléctrica, todas las renovables, incluso la nuclear, que era una actividad que estaba prácticamente a pérdidas todos los años, ahora están ganando un dinero terrible. Pero claro, hay que ver la otra parte de la balanza. Los consumidores y también las empresas consumidoras porque, el 300 y pico de hoy, esperemos que sea puntual, pero un 300 y pico sostenido en el tiempo puede arrasar la economía, puede hacer cerrar fábricas, eh, puede hacer cerrar industrias electrointensivas. Hay que tener mucho cuidado con esto. Si eh, nos dijesen ahora que vamos a estar a 300 euros megawatio cinco años, habrían empresas que cerrarían mañana.
1: Claro.
2: ¿Por Porque sabrían pues, que no van a continuar. Aquí la expectativa es que evidentemente esto es una excepcionalidad, el gas bajará de precio y... y todo se normalizará, pero esto puede dejar una ristra de cadáveres terrible y por eso creo que es importante no solventar el sistema marginalista para ahora porque no vamos a poder alcanzar los consensos, pero entender que esto es un problema y que cuando venga una nueva oleada de altísimos precios de gas en el futuro, que llegará en dos, tres, cinco años, volverá a llegar, tener otros sistemas o por lo menos tener unas salvaguardas para que no pase esto, porque no, tú no puedes tambalear la economía ahora mismo, se puede, se puede caer la recuperación por este, por este precio, por este precio eléctrico y por este precio de gas, Ojo, que es que hay empresas que consumen gas y que ahora mismo eh, muy, muy probablemente, muchas estarán a pérdidas. Y si no lo están, es porque tienen contratos a largo plazo que les da un precio de gas más estable. Quien tenga que comprar gas a este precio de mercado eh, puede ir vamos, eh, poniendo el bolsillo porque va a tener que pagar por trabajar.
1: Oye, eh, Pedro, y ya nos ha quedado un poco claro que el sistema este marginalista al final es bueno es un consenso europeo, eh, digamos que se nos, se nos escapa un poco de las manos así, digamos, eh, en el corto plazo, pero ¿qué pueden hacer las diferentes administraciones, y tú desde la parte autonómica, para luchar contra esto, para contrarrestar o, o otras o, o a lo mejor tenemos que fijarnos en otras o en otras en otras características de la transición ecológica que sean más fácil atajar o ¿cómo, cómo lo ves tú desde tu de tu sillón?
2: Bueno, yo creo que hay que primero diferenciar administraciones que tenemos competencias distintas y luego también ver el corto y el largo plazo. Quien tiene potestad para hacer la regulación, a pesar de que sea europeo, no si sea marginista, pero para hacer una regulación más fina, es el Ministerio de Transición Ecológica. Lo que ha hecho para intentar compensar, lo primero ha sido bajar impuestos. Todo lo que subía el mercado lo ha intentado bajar por impuestos, claro, hasta que ha llegado el punto en que el mercado sube mucho más que los posibles impuestos que tú puedes bajar. Otra cosa que puedo hacer... Eh, es eh, el bono social, por ejemplo, eh, mejorarlo, y, y ya lo ha hecho con bueno, el bono térmico, por ejemplo, cambiar la tarifa regulada, que es una cosa que parece que está en negociación, que quiere intentar. Y luego el, el, el gobierno, el ministerio, ha intentado hacer medidas para intentar recortar esta remuneración extraordinaria a todas estas renovables hidroeléctricas y nuclear, que ahora, sin cambiar un céntimo su coste, eh, donde ingresaban 40, ahora ingresan 300. Ha intentado arreglar el sistema por ahí. El problema es que todo es muy complicado cuando tú no puedes atajar la base del problema, que es el sistema marginalista. Ha intentado eh, hacer algún tipo de, no sé, de arreglo por detrás, por decirlo así, pero claro, vivimos en un sistema energético tan financiarizado, donde hay contratos laterales y bilaterales y... Y hay cadenas, eh, claro, cadenas con contrapartes y con seguros y contraseguros que al final eh, tú tocas un puntito de esta cadena y puede ir pasando al actor que tú no quieres, ¿no? Y esto es un poco también lo que, lo que pasó con las medidas. con Toda la buena voluntad del mundo se intentó mmm, atajar el problema, pero resulta que al final aquí habían actores en el mercado, seguramente los que ganaban más protegidos ante eso, y el problema, ¿no? Como quien toca un triangulito musical con una... Con un palo. Eh, iba moviéndose, ¿no? Iba, iba pasando y acababa en un actor al que tú no querías perjudicar, por ejemplo, como el sector de las renovables. Entonces, el ministerio lo tiene francamente complicado, más allá de, de tema de impuestos, más allá de tema de tocar la tarifa regular. Eh, y luego está a largo plazo. ¿Cuál es la opción a largo plazo? Bueno, pues si tenemos este sistema y no podemos cambiarlo, y sabemos que este sistema, cuando entra el gas es muy caro y cuando no entra el gas es muy barato, pues lo que hay que hacer es meter. Cosas que no sean gas. ¿Y que son cosas que no sean gas? Renovables. Eh, hay, que meter, hay que poner renovables masivamente en el sistema. Y para eso tenemos competencia tanto las comunidades autónomas como el propio ministerio. Tanto para las plantas de generación que son necesarias como para potenciar los sistemas de autoconsumo o, por ejemplo, las comunidades energéticas. Y también estos sistemas de autoconsumo. Y estas comunidades energéticas que al final son sistemas de autoconsumo colectivo para... para ...una comunidad de usuarios, por decirlo así... Eh, ...esto también le permite a la gente aislarse un poco del problema del precio eléctrico... ...porque si tu sistema de autoconsumo te está generando lo que tú consumes... ...o parte de lo que tú consumes, porque al final es parte... ...toda esa parte no está sometida a este enorme problema de volatilidad de precios. Por lo tanto, ahora mismo las políticas son incentivar las renovables... ...incentivar el autoconsumo incentivar las comunidades energéticas... ...por lo menos por la parte que respecta a la limita valenciana... Y, en el fondo, a todas las administraciones españolas, porque es que es, que es lo que podemos
0: hacer. Claro, es que eh, dos cosas. Yo quiero hacer dos puntualizaciones a todo lo que has está hablando. Punto uno, a mí cada vez que se bajan impuestos para regular algo, es, me cabrea. Es porque la, mm. los impuestos son la forma de, eh, de equiparar el que paga mucho con el que no tiene que pagar y poder ayudarle. Si te cargas los impuestos, te cargas la base de, de para, para gestionar ayuda ¿no? Como el bono social y esas cosas. O sea, mm. que a mí lo de... Eh, el mantra este de ah, bajemos impuestos, ostras, a mí me da a mí personalmente me da mucho miedo, ¿no? Es verdad que no hay otra manera de tocar. Y la segunda, que quería también puntualizar, por si alguien, no puntualizar, sino mm, aclarar, ¿no? Eh, si dejamos de meter gas un día, el precio pasa de 300 a 30 directamente, no. de un día a otro. Buah. O hacer... O, o sea, claro, que que, que no es claro que, que las medidas del, del, de tocar el sistema marginalista, tal, vale, puede ser que no sean 300, sean 220, sean 200, pero es que si quitamos el gas de la ecuación nos vamos a cero prácticamente. O sea, que es, claro, claro. Que es, que es un hay detalle importante que, para que los oyentes lo tengan, lo tengan claro, ¿no?
2: Hay veces que te das cuenta, eh, el propio, la propia casación del mercado diario y entra nada, o sea, eh, 400 megavatios de gas, 400 megavatios tomados sobre base de 30.000 o 30 y pico mil, y dices, maldita sea, es que si hubiese habido un poquito más de renovable, este precio que está a 300, a lo mejor si va a 20 o a lo mejor si va a cero ¿no? Y hemos vivido sobre ese ese límite muchas veces. Esta, esta es la locura del sistema marginalista, que te cambian 1% la generación y el precio se divide por 300 o se multiplica por 300. Eh, eh, al final, el coste de generar, y el precio que pagas a esa generación, eh, con esta situación del precio del gas, se ha desconectado totalmente. No tiene ningún tipo de relación. A veces, eh, si analizas el coste de una hora, donde hay un poquito de gas, dices, bueno, el coste de generar esto a lo mejor es 40 de media y estoy pagando 300. Y en la hora siguiente dices, bueno, el coste es 39 y estoy pagando 10. ¿No? ¿Por qué? Pues porque el sistema marginalista hace, hace cosas eh, que son antiintuitivas que tienen su sentido, insisto, con un pensamiento del siglo XIX traspuesto al mercado eléctrico, pero que yo considero personalmente que en un entorno creciente de renovables, en un entorno con tasas de carbono, de mercado de carbono, de CO2 para la electricidad y con todo lo que estamos viendo, eh, joder, perdón por, el, por, la, por la palabrota, pero eh, viendo, viendo lo que estamos viendo, o sea, no querer ni plantearte. Si el sistema marginista funciona bien y no querer ni plantearte si se puede mejorar, joder, si eso no es un dogma, que baje Dios y lo vea.
1: Totalmente de acuerdo, sí, si es que ya está, no tiene más. Vale, y bueno, ya, ya ha quedado claro el desastre que tenemos con el poner precio a la luz y que de momento tenemos que tirar por lo menos un tiempo para adelante con ello. Vale, pero es que justamente esta semana he leído alguna noticia o la semana pasada hablando de que por primera vez en la historia la eólica se convertía por primera vez en el en el vamos en la primera en el mix energético español o sea que yo qué sé eh, habrá esperanza para el futuro ¿no?
2: sí sí a ver esperanza para el futuro eh, a, a largo plazo o medio plazo claro medio plazo depende de lo que considera el medio plazo así que voy a decir a largo plazo la electricidad va a ser más barata de lo que estábamos acostumbrados antes de esta crisis, de precio esto es una cosa puntual, que al final pasará, llenará los bolsillos de los que producen gas ¿no? y de los que han vendido en este sistema marginalista y tal, pero el precio volverá a bajar. Y volverá a bajar porque vamos a instalar muchísima renovable, este es el objetivo que tenemos. La eólica por fin ha sido la primera fuente de energía, tenía que haberlo sido en el año 20, pero el año 20 fue un mal año eólico, entonces... Eh, pues estuvo ahí cerquita de la nuclear, que es la primera, pero no llegó a pasar porque hubo un noviembre muy malo. Por ejemplo, es un año, un mes muy bueno para, para la eólica, pero el año pasado fue malo. Y este año ya se supera. Y probablemente en situaciones normales, y si vamos instalando eólica, que es, que es el objetivo y que hay muchos proyectos, ya va a ser siempre la primera fuente de energía del país. No sé si a lo mejor una, en 10 o 15 años podría superar la solar, pero vamos, ninguna energía convencional, por decirlo así, va a volver a superar la eólica. Lo que hoy es 23% más o menos de eólica, en los próximos años subirá 25, 28, 30, iremos hacia arriba. Y la solar, que entre la solar fotovoltaica y la termoeléctrica tenemos más o menos un 10, llegará al 20, llegará al 30, iremos subiendo. El objetivo para 2030 es que más del 70% del mix eléctrico sea eh, solar, eólica y hidráulica. Lo que hoy es un 45 pasaría al 74, creo que es la cifra. Eso, evidentemente, va a hacer que muchísimas horas entre el gas y que ya no nos importe cuánto va el gas, porque esas horas irán a cero. En las horas que entre el gas, pues, bueno, el gas seguirá siendo un problema y también tendremos que, independientemente de todo esto, si el gas sigue siendo el problema una serie de horas, tampoco es cuestión de que cuesten 300. O sea, habrá que tener mecanismos también para que no haya beneficios extraordinarios por mucho que queden minorizados por un menor número de horas en que el gas afecte.
1: Aquí está clarísimo y, y por, está clarísimo. O sea, España tenemos una ventaja competitiva que es el sol y es el viento. Que el sol lo teníamos todos ya más claro con el tema de sol y playa. Lo del viento algunos se los ha encontrado de repente que no sabíamos que teníamos este recurso aquí tan potente. Pero claro, Juan, ¿qué pasa cuando, cuando tenemos todo esto?
0: Pues pasa que tenemos un montón de problemas Tenemos un montón de problemas de gente oponiéndose a O sea, que está muy bien Y además es gente que, que está muy bien Muy ecologista, muy tal, pero que se opone Se opone a la instalación porque está muy bien Irte de, de Albacete De Madrid a Valencia y cruzando Albacete Te vean los aerogeneradores, pero ahora que no me los pongan cerca de Valencia, donde yo me voy a. Hablando de Valencia, ¿no? Ya que tú estás Que no me los pongan cerca de Valencia, cerca del monte donde yo me voy a pasear. Eso o está muy bien verlos en Cádiz cuando voy de vacaciones, pero que no me los pongan en, en la playita que yo me guste paradisíaca. ¿no? Y hay un problema, y es que va a haber que poner mmm, molinos en todos sitios. Y aquí creo que lo hemos dejado claro. Eh, o sea, hay cosas más graves, ¿no? Que, el, que, el, que, que, que romper ¿no? la estética en algunas zonas. Eh, estamos a, lo que tú has dicho, nos podemos destrozar la economía si no conseguimos bajar los precios y se hacen con, con energía ¿Cómo estáis gestionando eso? Porque tú, Pedro, creo que eres de nuestra posición o incluso más radical aún, ¿no? Hay que hacerlo y hay que hacerlo ¡Ya! Es que, ¿cómo sí. gestionamos este problema de esta gente que se está poniendo a estos parques eólicos, a estos parques fotovoltaicos?
2: Vale, es, un, es una pregunta eh, compleja que tiene muchos matices, muchas aristas vamos, vamos a, voy a intentar responderla eh, correctamente yo, por supuesto, soy de instalar masivamente y ya, y lo, lo he defendido así, yo creo que tiene que estar claro. Eh, más allá de todo este tema económico, eh, no olvidemos el centro del debate. Eh, aquí hay un cambio climático que ya está aquí, que a nivel de España ha hecho aumentar la temperatura ya 1,8 grados, cuando en el mundo se ha aumentado 1, esta zona es especialmente vulnerable, y nos podemos ir a temperaturas de 5, 6, 7 grados más. Eh, la temperatura media de España pasaría a ser la temperatura media de Siria o del Líbano ¿no? o de Israel. O sea, hay que tener claro eso y que ese es el tema. Y eso amenaza todo, amenaza los ecosistemas, amenaza la propia agricultura. Quien piensa que con 7 grados más va a seguir cultivando lo mismo de la misma manera, pues se equivoca. Eh, o no podrá hacerlo, o tendrá que hacerlo con unas inversiones muy fuertes que a lo mejor pueden poner en riesgo la viabilidad de ese cultivo. Eh, afectaría a la salud, por supuesto, afectaría a la, la, una habitabilidad cómoda ¿no? en este territorio, digamoslo. Entonces, este es el problema fundamental. Y para eso, y como el 75% del problema es la emisión de gases que produce la energía, que produce estar sacando ese carbono que tenemos debajo de la Tierra, que pertenece al carbonífero, o al juráfico, o a otras épocas, que lo estamos sacando fuera y estamos convirtiendo la Tierra en lo que no es, lo que no le toca ser a esta época y lo que no le toca convivir a las especies que estamos aquí, esto es lo que hay que cortarlo Y solo se corta, o sea, no, como no podemos parar el mundo, no podemos apagar las luces de todo, porque la humanidad no iba a aceptarlo. Esto hay, que ser, hay que ser claro. lo que dice, No, no, es que dejemos de consumir. Sí, sí, claro, pues eh, vaya a unas elecciones y plantearlo. A ver qué opina la gente. Porque si la gente le pones, no, no, vamos a dejar de consumir, y al otro lado llega el señor este chiflado de ultraderecha diciendo que esto es mentira, que, 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 que la pandemia es mentira, el cambio climático también y todos son los chinos, van a votar a ese señor y ya se apañará a la siguiente generación. O sea, eso eh, políticamente hay que tenerlo claro. Y como esto está claro, hay que instalar ¿no? Ahora, esto tiene, tiene evidentemente conflictos. Tiene conflictos de que este es un cambio muy grande de, de, de paradigmas, un cambio de civilización, y todos los cambios grandes dejan ganadores y perdedores. Los dejan económicos en sectores, ¿no? eh, por ejemplo, la minería del carbón, pero a lo mejor también el propio sector de la automoción en el futuro necesitará menos mano de obra. Bueno, hay, hay perdedores, pero luego también hay cambios importantes y uno de ellos es el paisaje. La energía renovable tiene muchísimas ventajas. Pero tiene un inconveniente, que es que tenemos que ocupar superficie, tenemos que, que ocupar espacio para captar la energía natural. Ya no la tenemos concentrada en trocitos de carbón o en líquidos, ¿no? Necesitamos amplias superficies. Podemos usar los tejados, pero nos llega para lo que nos llega, que es para un porcentaje muy pequeño de nuestras necesidades energéticas, que a lo mejor cubre nuestros consumos de nuestras casas, pero no va a cubrir la industria, no va a cubrir el transporte, no va a cubrir todo aquello que tenemos que hacer que desaparezcan los combustibles fósiles. Entonces, el paisaje va a tener que cambiar y vamos a tener que convivir con aerogeneradores, vamos a tener que convivir con campos que van a tener placas solares, ¿de acuerdo? Y podrán convivir un aerogenerador, no, no, no se acaba, no es mordor, no se acaba la vida abajo, ¿de acuerdo? Y se puede seguir estando abajo. Los paneles solares también, se puede convivir con ellos, hay incluso desarrollos agrofotovoltaicos que se puede cultivar debajo de los paneles, pero eso, eso tiene que estar. Pero claro, son cambios y cambia el paisaje y a la gente eh, los cambios le cuestan y es absolutamente normal y yo creo que lo primero aquí es empatizar y entender con aquellas personas que no quieren estos desarrollos porque consideran que destruyen el paisaje o la agricultura o el ecosistema al que están acostumbrados. ¿no? Entonces, lo, lo, primero, lo primero es empatía. Lo segundo, claro, las energías renovables son muy buenas, tienen un problema de ocupación de superficie, pero tienen un segundo problema, que es que, aun generando mucho empleo, lo generan en las etapas de diseño, en las etapas de construcción y en las etapas de desmantelamiento. Pero se tapa, la etapa de funcionamiento, que es la más larga, genera muy poco empleo.
0: Por eso son tan baratas.
2: Por eso son tan baratas, correcto, y por eso eh, posiblemente saquen a la humanidad de este problema. Pero eso, para los municipios que tienen estas instalaciones, pues no es muy atractivo. Claro. Porque en energía solar, pues todavía hace falta una persona de mantenimiento que pueden ser del pueblo. Pero energía eólica, por ejemplo, son sectores muy tecnificados. Son eh, técnicos muy especialistas que, que muy probablemente no pueden ser del municipio. Entonces, la gente dice, bueno, primero me, me estropeas el paisaje y segundo, es que no me está dando empleo, ¿no? Pues... Hay rechazo y es una cosa natural. Pero considero que este debate hay que mirarlo, o sea, siendo serios si y realistas, decir: miren, señores, esto hay que instalarlo. Eh, o sea, instalarlo y la cantidad que hay que instalar está claro. Vayamos a debatir lo que podemos debatir: el dónde y el cómo, ¿no? Y, y qué beneficios deje en la zona, pero esto hay que instalarlo. Entonces, ¿qué podemos hacer que no puede ser no instalar? Eso no puede existir. Eso. Eso no va a funcionar, entonces eso tiene que estar clarísimo. Hay que instalar los objetivos que tenemos, porque los hemos puesto para algo y porque están calculados. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, lo primero, eh, yo creo que es importante que todo el mundo tenga claro que esto es necesario. Segundo, creo que es importante también eh, que todo el mundo asuma un poquito de, de su responsabilidad. Entonces, eh, no es cuestión de sobresaturar algunas zonas en concreto. Tendríamos que intentar pensar en... Eh, como todo el mundo, no a cada zona se le puede pedir lo mismo porque no tiene el mismo recurso, es obvio. Pero, oye, si tú tienes un municipio muy pequeñito y tal, pues haz una política fuerte de autoconsumo. O sea, haz todo lo que puedas hacer. Si tienes un tejado, úsalo. Eh, si eres una zona eólica, pues tendrás que poner energía eólica. Eh, si eres una zona más del sur, más solar, pues a lo mejor tienes que tener más cuota de solar. Cada uno hay que poner como unos objetivos, eh, aunque sean tentativos, para cada unidad eh, geográfica, por decirlo así, para que todo el mundo entienda que esto no es ir a un territorio y llenarlo de paneles o de generadores, que to todo el mundo tiene que colaborar. Y segundo, aquellas zonas que tengan que tener más porcentaje porque tienen más recursos o porque tienen unas condiciones mejores o porque sencillamente están más despobladas y lo cual el ratio de habitantes es menor, eh, esas zonas tienen que tener más beneficios económicos de los que tienen. Tienen algunos... Por, por impuestos, vale, por tasas, en el caso de la solar, porque normalmente sí que hay cierto empleo local, pero yo creo que tenemos que, que hacer un pacto que vaya un poquito más allá. O sea, todo el mundo tiene que tener su responsabilidad, aquí, aquí no vale decir, esto conmigo no va, no, no, perdón, esto va con todo el mundo, y tiene que ser así para que no haya excesivas saturaciones en algunos sitios, pero también quien dé un poquito más tiene que recibir más. Y yo creo que esto es algo que todavía tenemos que estructurar, pero creo que tenemos que estructurar ideas o, o crear principios para que esto sea así. Y esto, importante, se tiene que hacer eh, mientras caminamos. O sea, no podemos ahora parar la instalación de renovables y decir, oiga, no, vamos a pensar cómo se hace. No, mire, no, es, que, es que cada año que perdemos eh, el agua no la tenemos al cuello, se nos empieza a meter por la boca, no podemos perder. Habrá que instalar ahora bajo las regulaciones que tengamos y tendremos que ir mejorando las regulaciones conforme caminamos. Porque cualquier otra cosa es irnos al garete eh, como bueno como, como civilización, por decirlo, como planeta, pero teniendo en cuenta que nosotros, como país, las regiones que hay en España, Nos van va a ser a ver, de sí. las principales perjudicadas. Claro.
0: Y aparte es, es una, yo siempre lo digo, eh, en Chile yo conozco mucha gente que se fue a Chile a instalar energía renovable, porque en España éramos una potencia renovable. O sea, que es también una fuente de negocio eh, el que en España seamos potencia renovable, que podemos exportar hacia afuera, claro. que eso no es algo que no se haya hecho. Ya se, sí. ya se hizo en su momento. Eh, bueno, luego llegó el hachazo a las renovables y, y se paralizó todo ahí, ¿no? Pero, pero ya, ya fuimos potencia. Y otra cosa que, que quería también puntualizar es, oye, que toda esta gente que se opone, hay sitios donde lo hacen genial. O sea, en Tarifa, un paso migratorio de aves, el tercer paso de aves más importante del mundo... Hay aerogeneradores, mata naves, sí, pero hay un control que hay muchísima muchísima vigilancia ambiental y cuando se están acercando a los molinos, los alimoches, el guarda, el agente forestal es el técnico que esté allí con un telefonazo para un molino. O sea, que, que hay formas de hacer las cosas bien. Y allí se están haciendo bien. Claro, Tarifa, uno de los sitios de más viento de España, no se puede permitir no tener aerogeneradores. Y se está haciendo, y se está haciendo bien. O sea, yo creo que se puede hacer bien en algunos sitios lo que tú estás diciendo. A lo mejor ahí hay que meter dinero en agentes forestales, en guardas, en técnicos, en... Bueno, vale, pues mejor eso que... que que seguir contaminando, ¿no? O sea, que, que hay experiencias que se hacen, que se hacen bien y, y creo que tiene que ser el ejemplo. Y es que lo de que se oponen a todo progreso es que me toca mucho las narices. Sí, pero también hay que entender,
2: hay que entender a la gente. ¿eh? Yo creo que no solucionamos ningún problema si no empatizamos con las personas. O sea, la, la, es, es normal que la gente diga, oye, esto me va a poner a lo de casa, esto hace ruido, esto qué va a pasar, esto en qué me beneficia. A mí. Bueno, vamos, vamos a intentar, vamos primero a marcar claramente la responsabilidad porque hacemos esto, que todo el mundo entiende el proceso, y luego veamos qué tipo de beneficios es. Y luego también hay que ver, y lo has dicho tú, eh, España tiene unas condiciones fabulosas para poder convertirse, no en la Arabia Saudí de las renovables, a lo mejor es exagerado, pero dentro de lo que es nuestro ámbito económico, la Unión Europea, tenemos las mejores condiciones, tenemos la mejor tradición solar de Europa. Tenemos muchísimas zonas eólicas muy buenas para la eólica y, además, somos un país muy montañoso, que tiene muchas diferencias de altura, lo que nos puede permitir almacenar en forma de energía potencial mediante bombeos. Lo tenemos todo y podemos pasar de ser un país que se gasta 40.000 millones de euros en importar hidrocarburos todos los años a ser un país que gane dinero exportando energía. Y esto, esto hay que verlo, hay que ver el beneficio colectivo y, por supuesto… Eh, quien más colabore con este beneficio colectivo, y lo digo también territorialmente, tiene que recibir un poco más esto. Es, es importante hacer eh, una estructura social justa de beneficios de esto, teniendo en cuenta también que es importante lo que hemos hablado, que sean baratas, porque no son baratas, pues también en el se nos cae al suelo. Tienen que ser baratas, pero dan beneficios. Y estos beneficios tienen que repartirse adecuadamente para mitigar estas resistencias que son naturales y son normales y yo creo que no hay que entrar en un gran conflicto, hay que empatizar, pero hay que, hay que explicarlo. Sí. Hay que explicar la realidad y la realidad es esto. Eh, igual, y, espera un
0: segundo. Igual ¿verdad? la vinculación al paisaje es importante. Yo es que tengo la imagen de que en mi pueblo, en Munera, en Albacete, eh, desde que yo me acuerdo, tenemos aerogeneradores. Entonces. Claro, es que igual para mí el paisaje ya es con molinos de viento. Entonces...
2: Fíjate, fíjate, para mí, para mí, yo, yo, voy, yo veo molinos de viento cuando voy por una carretera. A mí me gusta, me gustan lo los generadores, Pero es que yo tengo mi sesgo. Claro, yo, yo por eso, por, ahí, por eso. Bueno. Para mí, para mí el, campo, mi
0: paisaje ya es con claro, aerogeneradores. Entonces, ir a Tarifa veo lo veo y vale bien si es que es mi paisaje.
2: Veo un campo fantástico, eh, natural, de por ejemplo, un cultivo de, de viñedos o de naranjos y yo veo fotovoltaica en medio y para mí, esa fotovoltaica está ahí para salvar esos cultivos, para salvar esa forma eh, humana de saber, porque el cambio climático la puede arrasar. Pero eso lo veo yo. Y yo tengo que entender que quien no tiene mi conocimiento, mi percepción, o trabaja en lo mismo que yo, no lo ve igual. Pues bueno, tengo que intentar primero empatizar y segundo hacerle eh, ver a esa persona por qué yo lo veo así... Y por qué esas cosas que desconoce no son tan malas como él piensa, sino que están allí con un objetivo muy noble, que es, eh, señor, que usted pueda seguir cultivando vino en esta zona, y esto no suba a 7 grados, usted no va a cultivar vino, y además eh, los señores de Europa Central que ahora no cultivan vino, tengan una temperatura maravillosa para hacerle la competencia a usted. Bueno, eso también hay que explicarlo.
1: Eh, Pedro. Y cómo, porque yo, eh, no había, algo, algo, sé de que había habido problemas, no sé, en, en la Generalitat, no sé, en Alicante. Hay algún proyecto polémico. ¿Cómo, ¿Cómo se consigue? ¿Cómo, claro? Porque una cosa es que lo digamos y luego es enfrentarse con la gente y ser capaz de transmitir esto. ¿Cómo se consigue eso?
2: Bueno, a ver. Lo, lo primero es que yo este mensaje lo digo en todas partes. Entonces yo sé que a ah. muchos auditorios pues no les gusta, pero a la gente hay que decirle. Aquí, luego hay otra cuestión, hay zonas en Alcante o interior de Valencia, zonas interiores fundamentalmente, ¿no? donde hay una concentración de proyectos por varias razones. Primero, porque la tierra es más barata. Segundo, porque hay, hay superestaciones en condiciones eléctricas favorables. Eh, luego, por, porque el terreno da para ello y se han concentrado allí los proyectos. Pero claro, son proyectos. No son cosas que se vayan a construir. Para poderse construir, se tienen que autorizar. Y para que se autoricen, tienen que cumplir unos impactos ambientales que sean asumibles y después que los impactos paisajísticos también sean asumibles. Una de estas zonas, por ejemplo, es Villena. Yo estuve hace poco en Villena. Eh, bueno, y hay mucha gente que está muy enfadada. Pero, por ejemplo, yo en ese momento fui con cuatro informes negativos de, de mi consellería respecto a cuatro proyectos. ¿Por qué? Pues porque estaban en zona cepa, porque estaban en zona inundable y porque estaban en zonas en que no podían estar. Y los proyectos que no son aceptables no serán aceptados, pero la gente tiene que entender también la otra parte. Los proyectos que sí sean aceptables deben ser aceptados, porque hay un bienestar colectivo. Entonces, bueno, a la gente se lo explicas bien, también le explicas que en este momento, por una cuestión de una burbuja de puntos de conexión que hubo en el pasado que se ha transferido a una burbuja de proyectos nosotros sabemos que muy probablemente eh, solo se construyan de lo que tenemos presentado entre la tercera y la cuarta parte o a lo mejor menos incluso claro. es, eso lo sabemos porque es la capacidad que, lógica que tiene el sistema eléctrico para asumirlos y al final cuando de aquí a un año vayamos a los mismos sitios pues más de la mitad de proyectos ya no existirán o incluso habrán algunos aprobados que luego no se construyen pues también va a pasar. Eso. Claro. Entonces, eh, hay que insistir mucho en que eh, la saturación de proyectos es sobre el papel, son cosas que están solicitadas, muchas de ellas no tienen ningún viso de, de, de tener de poder pasar los análisis, eh, muchas de otras son proyectos especulativos que no se van a hacer y algunos de ellos, cuando llegue el momento de construir, pues a lo mejor no podrán ni construir porque no tendrán el capital para hacerlo o el proyecto ese ya no interesará a quien sea que quiera, que quiera construirlo. Por tanto, de lo que hay en un mapa como proyectos a lo que habrá en la realidad, se dividirá por cuatro. Y eso también hay que explicar a la gente. Y entiendo que la gente, eh, aún así, tiene miedo. Y dice, bueno, bueno, sí, sí, pero si ¿sí me tocan todos... A mí? Bueno, claro. vale, eh, vamos, pero dejemos pasar el tiempo. Hay que confiar en las administraciones y hay que confiar en que los análisis se hacen bien, en que aquellas zonas que están en sitios inaceptables no serán aceptados. Y si luego resulta que son aceptados, pues tendremos que ver dónde está el problema, qué análisis no hacemos bien eh, o cómo lo cambiamos, pero volvemos a lo mismo. Hay que mejorar mmm, cambiando, eh, avanzando, caminando y conforme te equivocas, pues vas corrigiendo. Lo que no podemos paralizar en base a, oiga, ¿y si a usted se le pasa un proyecto? Bueno, es que si estamos en esas, eh, nos suicidamos todos, ¿no? No tiene, no tiene sentido eh, qué hacemos aquí, no, ¿No? hay que caminar, bueno, no hay, por lo menos el proyecto valenciano, por ahora no ha dado ningún síntoma de que no vaya a funcionar. Si vemos que no funciona, lo cambiaremos. Pero por ahora no se ha aceptado nada que sea inaceptable
0: aparte, un detalle, eh, las líneas de evacuación de las, de las líneas de evacuación que ya están construidas tienen una capacidad y cuando te meten siete parques y solo tiene capacidad para evacuar dos, te meten siete porque saben que cinco lo van a rechazar las administraciones es que es así es que es, que es así <risa> o sea que... claro, claro,
2: claro, sí, sí, esa es, la, esa es la, la realidad pero claro, eso lo sabe quien está en, no sé, quien tiene el sistema eléctrico o está en un despacho de los proyectos que hay, a veces ven, ven un mapa y dicen, madre mía, pero este, este ¿Qué disparate es este? ¿Cómo se le ocurre meterse encima de un parque natural? ¿Cómo se piensa que se lo vamos a probar? Eh, pero pero la, la gente no lo sabe. Pues la gente tiene miedo y es normal. Y es normal que tenga miedo. ¿no? Con, además con los condicionantes que hemos hablado de, de poco empleo local. Y tal. Pero bueno, por eso hay que ir, hay que ir a hablar, a la gente se lo dices así, la conversación empieza muy elevada, la gente está muy asustada, luego baja un poco y cuando llevas media hora acabáis como amigos porque todo el mundo ha entendido el punto de vista del otro. Y al final, yo les entiendo a ellos y ellos entienden un poquito mejor eh, por qué es importante estos desarrollos y por qué las cosas no van a ser esa amenaza fantasma que vemos sobre un mapa.
0: Enoch, teníamos otro tema para sacar. Yo no sé si sacarlo o no. ¿Os lo preguntamos rápidamente?
1: Es que yo creo que nos vamos a ir. Si nos metemos en tema de nuclear, yo creo que nos vamos a ir ya. Venga, <risa> Mira, pues, pues ra yo...
0: Rapidísimamente, rapidísimamente. Eh, 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 a ver si puedes resumirlo en 30 segundos. Eh, ¿La nuclear es necesaria a día de hoy y es necesaria en el futuro?
2: Ne ne necesaria sí. no es. Tú podrías apagar todas las centrales de España ahora mismo y seguiría todo funcionando. Claro, usando gas, emitirías más. Por eso no la cerramos todas. Aquí hay dos debates diferentes. Hay un primer debate de: ¿tiene sentido construir nuevas nucleares para descarbonizar? La respuesta en Occidente, en España, es claramente no. Y es no por dos razones. La primera, porque la energía nuclear nueva es carísima. Es tan cara, con, con lo, de lo que gastaríamos una central nueva, podríamos generar cuatro veces más energía con renovables. Con lo cual, no tiene sentido. Pero es que, además de ser cara, es lenta. Si nos ponemos ahora a pensar dónde metemos una central nuclear, hasta que la tengamos construida, pueden pasar 20 años. Y no tenemos 20 años para descarbonizar. Y, en cambio, un proyecto solar un proyecto eólico, en 3-4 años lo tienes hecho. Es cuatro veces más cara y es cuatro veces más lenta. Por tanto, no tiene ningún sentido hacer nuevas centrales nucleares en España, insisto. En China o en la India, será lo que sea. En España esto es así, y por mucho que se insista en que tiene sentido, no tiene sentido. Otro debate diferente es qué hacemos con las centrales que tenemos en funcionamiento. ¿La cerramos o no la cerramos? Bueno, pues ahí... El debate, que en el primer caso no existe, en este sí que existe. Se ha hecho un plan de ir cerrando centrales poco a poco, precisamente para dar tiempo a las renovables a desplazar esa energía. ¿Puede ser que no instalemos tantas renovables como queremos? Pues a lo mejor esos reactores tienen que aguantar dos o tres años más, ¿no? ¿Cuatro cinco? No lo sé. ¿Instalamos tantas renovables como pensamos? Pues esos reactores no van a aguantar tanto tiempo. Por la sencilla razón en que si el sistema está inundado de renovables, eh, no tiene sentido técnico ni económico tener abierta una central nuclear que trabaja en plano 24 horas al día, 7 días a la semana, y que va su generación digamos, va a chocar con la renovable. Nos encontraremos cada vez con más horas al año donde tendremos energía renovable disponible y una central nuclear que no podemos parar. O que si la paramos es tan lenta en volver a encenderse que la tienes dos días inhabilitada. ¿Qué hacemos? ¿Dejamos la central encendida y paramos los aerogeneradores? Sería del género tonto. ¿Vamos a gastar un recurso como es el uranio si tenemos viento gratis o solo gratis? Entonces, claro, es un problema. Si hago eso, estoy haciendo el tonto. Si en cambio paro la nuclear, resulta que paro la nuclear y la tengo dos días parada hasta que se vuelva a encender. Entonces, esa nuclear es inviable porque no trabaja el número de horas que es necesario para que venda energía para que se mantenga. Hay un choque técnico y económico entre muchísima energía renovable y nuestras actuales nucleares. Eso quiere decir que van a acabar cerrando eh, dos pero años más. Hacer, no... claro. Bueno, es, es un debate que, que me, parece, me parece que es razonable, pero ese, no el de nuevas nucleares.
0: Eh, pues yo creo que este tema, Enoch, da para tratarlo en profundidad. Así que ya sea en este podcast o le tiramos la, la piedra a nuestro amigo Álvaro Peñarrubia en su época de la energía y seguro que, que tratamos este tema en el futuro. Enoch. Oye, pues
1: genial, Pedro. Si quieres recomendar algo, si quieres decir el nombre de tu libro, que la gente se lo compre o no sé, algo o decir en redes donde te puede buscar la gente…
2: Bueno, mi Twitter es eh, @pedrofresco. me pueden encontrar ahí. Lo del libro queda muy feo, siendo director general. Voy a decir, pero solo voy a decir que tengo dos, no tengo uno, y si la gente lo quiere buscar, pues yo no voy a prohibirle a nadie que se compre mi libro, faltaría más mil libros. Y eh, simplemente sí que quiero dar un consejo. Eh, ahora mismo, gracias al plan de recuperación, y más en esta circunstancia, tenemos el precio eléctrico tan caro, eh, no vamos a volver a encontrar jamás una cantidad de ayudas iguales a las actuales para poder instalar sistemas de autoconsumo. En la Comunidad Valenciana, por ejemplo, tenemos las propias subvenciones europeas que van a estar para toda España, tenemos una deducción del IRPF y además tenemos bonificaciones en muchos municipios del I. Hay tantas ayudas que eh, es fácilmente amortizable en un par de años una instalación de autoconsumo. Quien tenga tejados disponibles, quien tenga capacidad... Por favor, que lo mire, es el momento para instalar autoconsumo, tanto por los precios eléctricos que tenemos, como por todo este set increíble de ayudas. Se hará a la gente un favor a sí mismo y a su bolsillo, y hará también un favor al planeta.
0: Pues más claro agua, ¿no? Ya está. Yo creo que es un final bastante redondo. ¿no? <ríe> pues muy eh, no, algo gracias.
1: más. No, 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 muchísimas gracias, Pedro. Ha sido un placer que te hayas venido. Muchísimas encanta gracias. Encantado de estar aquí.
2: Muchas gracias. Hasta, Hasta luego. otra. Hasta luego.
0: Bueno, no, vamos con, con la sección de Jainova, hey que ya tenemos aquí a nuestro amigo Luis.
3: Hola, ¿qué tal? Hoy, ¿Cómo estamos?
0: Muy buena, Luis. Que, que, <ríe> hoy, buenas. que hoy, por aclamación popular de la dirección del programa, vamos a y vamos a hablar de otra cosa, pero dejamos la semana <ríe> pasada un tema pendiente y, y le hemos dicho, Luis, vamos a continuarlo, que nos pareció súper interesante. Así que, Noc, tú que fuiste el que dejaste ahí el, el, el balón votando. Eh, retoma la pregunta, a ver si te acuerdas.
1: Pues la semana pasada estuvimos hablando de, tenor, de participación sí. pública en proyectos sí y en planes, y hoy vamos a hablar que Luis nos expliques alguna metodología que se utiliza para que sea de verdad, no esto de hacer una encuesta que contestan cuatro amigos, a ver metodologías chulas
0: oye espera Antes de continuar Luis, si alguien escucha esto y no sabe de lo que hablamos, que se vaya al programa anterior a mitad último tercio del programa y escuchará lo que es la participación pública y después que retome desde aquí, ahora Luis, retoma tú
3: Bueno, a ver eh... Quiero recordar que eh, la semana pasada hablábamos de, pues de que la participación pública eh, es obligatoria, en vale, muchos planes y programas, eh, y que, de hecho, pues no, había, no existía una cultura en esto de participar. Pero, sin embargo, cada vez, eh, digamos que... la gente podía participar un poco más siempre que se enfocase de, la, de una forma óptima. Sí. Que las encuestas, que es una forma de participar, no es un método bien visto por las administraciones, si bien es el, yo creo que el más utilizado para la mayoría de los proyectos. ¿Vale? Que el Hombre, problema que, que si tenían las encuestas bien, ¿no? era. Que si, que si es, se bueno, hicieran
1: bien y se hicieran mucho y se participara todo el mundo, pues a lo mejor
3: estaba muy bien, pero. Claro, efectivamente, pero ahí el tema estaba es normalmente el tiempo que tienes de plazo para desarrollar la encuesta y después darla a conocer y dejarla ahí, etcétera, ¿vale? Normalmente ya sabes que los técnicos vamos muy apretados en tiempo. ¿Vale? Entonces, eh, a nosotros nos encanta hacer participación pública, bien sea, mira, hemos, hemos estado trabajando plan, eh, participación pública en planes de actuación urbana municipal, en planes de emergencias territoriales últimamente, en temas de turismo, ¿vale? Eh, eh, digamos Para cualquier tipo de proyecto de, de planificación estratégica, incorporar las sensibilidades que tienen los diferentes stakeholders, los diferentes eh, participantes del territorio, tanto sociales, económicos, vale pues es algo eh, básico, vale porque sí. ellos te van a dar una lectura eh, de las personas que viven, que habitan ese territorio. ¿vale? Entonces, o, sea, o
0: sea, que vosotros de Pamplona no sois capaces de hacer el plan urbanístico de un pueblo en en Alicante sin ir a preguntarles vaya locura, estás planteando Luis <risa> eh,
3: Evidentemente, o sea, yo creo que es vasos. vamos a ver eh, el equipo técnico que desarrolla un plan general sin un plan de participación adecuado, pese a que está dentro a mil kilómetros de distancia no creo que esté haciendo las cosas bien bueno, ¿vale? ahora,
0: ahora, Venga, ahora broma, aparte cuéntanos cómo, cómo, cómo se hace ¿cuéntanos alguna manera chula de hacerlo?
3: Bueno, a, ver, a nosotros nos encanta Siempre hacer un poco mix, vale porque al final una, par una partición, o seríamos una memoria, un plan de partición pública, pues tienes que trabajar diferentes líneas. Las encuestas efectivamente pueden estar ahí, ¿vale? pero siempre tienen que estar dirigidas o enfocadas a, a, a captar a cierta información o ciertas personas o ciertas sensibilidades concretas. No puede ser el medio único. ¿vale? Partiendo de ahí... Una de las eh, eh, metodologías que más utilizamos son las, las, los talleres en los cuales eh, trabajamos mediante diferentes tipos de mesas. ¿vale? En estas mesas eh, trabajamos lo que le llamamos la metodología de Work Café, ¿vale? que es una metodología en la cual eh, vemos que se, se agregan en cada mesa cinco o seis personas de diferentes ámbitos, eh, y lo que le haces es plantear en cada, en cada mesa una línea estratégica, una idea ¿vale? o, o un, una línea, una variable del proyecto, del plan que quieres trabajar. ¿vale? Entonces, en esa mesa pues hay una persona que va a ser la que, se, la que coordina ¿vale? dentro de esa mesa, que esa, esa persona estará en, digamos, en una sentada, vamos a decirlo de una forma, que es la que irá recogiendo toda la información y apuntando dentro de un tablero cuáles son las ideas o qué cuáles son las opiniones, ¿vale? Entonces, eh, dicho eso, pasará un tiempo, X, 15 minutos de reflexión sobre esa línea de trabajo, se levantarán todas las personas menos ese coordinador, ¿vale? Y se sentarán otras personas de otras mesas y se van intercambiando entre las diferentes mesas, ¿vale? vale e incluso vale. ese coordinador no va a ser el mismo siempre, o sea, cada vez que se sienta uno, que le coordina el, ese, el que era coordinador antes pasará a otra mesa y se quedará como responsable de esa mesa otra persona que de las últimas que se ha sentado. ¿vale? De tal forma que se van incorporando diferentes sensibilidades y, ojo, no siempre van los mismos a las mismas mesas, se van mezclando todo el rato. ¿Qué tenemos con esto? Que aquellas personas que son reacias a trabajar o a hablar en público, cuando la reduces ese... Ese, ese público y los haces trabajar entre cinco o seis personas no son tan reacias. Es decir, bueno. ahí se abre más a hablar. ¿Por qué? Porque ya es un grupo pequeñito. ¿Vale? Entonces al, a, se van viendo también cuáles son las diferentes opiniones que se han trabajado ya previamente en la mesa y se, se hacen incorporaciones o detalles, etcétera, etcétera, se van incorporando dentro de las cuentas. ¿Qué tenemos ahí? De todo eso, al final de todo, digamos, de hacer una, el taller de, todo, de todas las ideas de trabajo, pues si seis mesas, pues hay que hacer seis vueltas. Pues después se incorporan, todas las, las principales ideas se incorporan en, digamos, en unos carteles grandes. Y a partir de ahí la gente va con pegatinitas, ¿vale? se deja en reflexión, poniendo pegatinitas en los carteles, en aquellas ideas más interesantes, las que más les gusta De tal forma ah. que tenemos al final un trabajo muy elaborado, digamos, de cuáles son las preferencias entre todos, de todas las ideas que se han expuesto de todo el mundo y cuáles son las, las preferencias. Pues claro, yo a lo mejor me siento en esta mesa, pero no me vuelvo a sentar. No sé qué han votado, qué líneas han... o qué han podido decir eh, en otra ocasión, ¿vale? Entonces después, cuando me levanto, puedo ver el resto, ¿vale? Que, digamos, que a partir de ahí también se ha trabajado previamente entre una cosa y la otra. Siempre hay un, un trabajo de, de tranquilidad, como lo de, de la cual hay una reflexión, que se habla... Un poquito en general, ¿vale? Y al final de ahí se votan. Y todo esto del World Café es importante que para, para que esas personas se encuentren cómodas, ¿qué haces? Pues les pones un poquito de café, un té, les pones unas pastitas, ¿vale? Y eso hace que la gente se relaje. Y que personas que en, en principio parece que vayan a estar directamente a, a la que vote, o directamente a cerrarse, simplemente a informarse, pero no van a, dar a decir nada les pones un, pues eso, como cuando te vas a tomar un café con los amigos, pues entonces tienes ahí, pues mm, mm, durante 15 minutos eh, reflexiones entre grupos de gente que a lo mejor no se conoce, o que si, dependiendo de los municipios pues, es posible que se conocen demasiado, pero se abre mucho más a, a la lectura y a, y a hablar y a participar, porque son grupos más cerrados, ¿vale? Pero en definitiva, al final lo que tenemos es la sensibilidad de todas las personas participantes, ¿vale?
0: ¿Y, cuánto, claro. ¿Y una dinámica de estas? ¿Cuánto tiempo, cuánta gente es ideal que participe y cuánto tiempo lleva?
3: Pues mira, eh, normalmente puede partir, pueden llevar en una hora y media mínimo, son una hora y media, dos horas máximo, ¿vale? Eh, te te cuenta que al final la gente se cansa. Se cansa claro, eso, eso. Entonces, eh, las personas que estén dirigiendo esto tienen que saber hacer esto muy bien y sobre todo eh, pasa por una por un planteamiento, por un trabajo anterior grande, elevado porque esas personas ya tienen que saber muy bien qué lectura hay del territorio, qué es lo que quieren plantear cómo plantearlo, cómo dirigir aquellas cuestiones, vale, esto, esto no quiere decir que vayan a, a a quitar aquellas cosas que no les interesan, ¿vale? Eh, sino simplemente a dirigir Bien, para que a la gente no se le vaya por los cerros de Úbeda, ¿sabes? Que, que suele pasar, ¿vale? No sé, entonces, es, hay que ir dirigiendo, hay que ir enfocando para que vaya bien el camino. Esas cosas no las hace cualquier persona, tiene que, tienen que saber desenvolverse, desenvolverse en, ese, en ese sentido. Y bueno, nosotros en ese, eh, ahí pues, tenemos bastante experiencia, llevamos bastante trabajo y, y a nosotros nos encanta hacer la participación pública. Otra cosa es que después, pues muchas veces sea muy complicado implementar ese tipo de procesos para otro tipo de cosas que no sean planeamientos sino para proyectos ¿vale? por lo que hemos dicho antes, por los tiempos los plazos que tenemos, pues es más complicado todo hacer todo esto Oye, y de, de
1: todas estas ideas o de to todo este caldo de cultivo que se ha generado y que se ha, luego se ha valorado ¿eso luego es fácil de de, plasar, de pasarlo al proyecto? ¿es sencillo? ¿o se hace algunas líneas como resumen? ¿o cómo se plantea eso?
3: Vale, tú date cuenta que el café es vamos a plantear es eh, por eso te digo que es un, un planteamiento a larga distancia tú no puedes decir ah, eso voy a hacer una cosa no hay, hay diferentes actuaciones de las cuales incorpora estas sensibilidades y el World Café es una base ¿vale? de la cual vas a obtener mucha información, esa información supuestamente después vas a tener que, vamos a decir, geolocalizarla, vas a tener que pintar, vas a tener que trabajar sobre ellos resumiendo, sistematizando todo lo que te van diciendo. Es posible que después nosotros incorporamos normalmente otra sesión ¿vale? de trabajo en las cuales se trabajan ya de una forma más concreta que alguna de esas mm -hmm. vale Eso lo puedes incorporar, toda esa, eh, esa información que has sacado la puedes incorporar en un DAFO. ¿Vale? Y a partir de esa, ese DAFO, que tú, eh, para aquellos los que no sepan lo que es un DAFO, que yo entiendo que, que mucha gente sabe, a lo mejor sabe o no, ¿Vale? son, eh, es un cuadro en el cual se exponen las debilidades, amenazas, fortaleces y oportunidades del programa, el plan o el proyecto que tú estás trabajando. Es decir, ¿qué, qué puedes plantear ahí? ¿Cuáles son los peligros? ¿Qué oportunidades tiene ese, ese territorio para poder desarrollarse? ¿Vale? Entonces, todas esas sensibilidades que tú has recogido a través de, de este trabajo de participación pública se incorporan a ese DAFO. Y a partir de ahí, tú puedes volver a trabajar un taller con estas stakeholders, ¿vale? Y, y exponer el lazo, las conclusiones a las que has llegado y, y volver a, a, a tomar un poquito, decir, oye, ¿qué os parece esto? ¿Vale? Eh, hay algo que me, me he saltado, hay algo mm, que nos, se nos haya pasado. ¿Vale? Entonces, esto al final, daros cuenta es que es un proceso dinámico, en el cual directamente sí. se, eh, existe una retroalimentación continua en todo el proceso en el cual el técnico tiene que ir sistematizando, tiene que ir trabajando, desmigando eh, toda todo esa información, eh, trabajando nuevas estrategias, nuevas actuaciones, y, y, y pidiendo información otra vez, hacia atrás, diciendo, oye, bueno, esto es lo que estoy trabajando esto es lo que estoy sacando ¿os parece bien? claro eso es complicado porque pero, muchas veces no está pagado
0: claro eso, eso iba a decir pero eh, en el programa anterior nos decías eh, 10.000 personas que 15 personas hagan una encuesta no es significativo pero claro Tener a 15 personas, y he dicho 15, que son poquitas, eh, participan en, una, en unas dinámicas de estas, me parece que pueden salir. O sea, son 15 personas pensantes más allá de una encuesta, me parece algo muy chulo. O sea, con el mismo número de personas puedes tener o una Q3 o algo súper chulo.
3: Efectivamente. Tú date cuenta, muchas veces esto se trabaja a, tra a través de, de agrupaciones, ¿vale? De representantes. Muchas veces. ¿vale? Porque eh, cuando tú quieres disparar directamente a toda la población, ¿vale? Voy a, a todos ellos, las encuestas es el método. Los métodos más óptimos, ¿vale? Pero si tú quieres trabajar esto en concreto, eh, tienes que buscar cuáles son, eh, eh, digamos, estas, estas entidades, estas agrupaciones eh, que están en ese territorio, las identificas, te pones en contacto con ellos y les invitas, ¿vale? No invitas a, a los 150 socios de esa agrupación, sino invitas a las personas que... O dicen, mira, que aunque venga una persona o dos, pues es suficiente. Bueno, pues eh, tú, va, eh, tú vas trabajando eso y dices, bueno, si, si tienes eh, 15, 20 personas, pues ya tienes, eh, tú al final tienes, imagínate, pues 10, 12, 15 entidades que están ahí representadas. Pues uh -huh. esteleros, eh, comercio, eh, asociaciones ambientales, no sé, manencia falleros sí, no. hemos tenido también, ¿sabes? En, en, dentro de, o sea, un poquito de todo, al final es importante porque ellos son los que tienen esos problemas, son los que van a, a comentarte toda esa información.
0: Joder, pues, tema súper, súper chulo, eh, Luis. Así no hay manera. O sea, intentamos hacer siete ocho 8 minutitos los tres temas tan interesantes que nos podemos tirar media hora hablando de ellos. Así no hay manera, Luis.
3: Bueno, bueno, intentaré reducir.
0: No, 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 no. no. Sigue, trayéndome, sigue trayéndonos temas así de interesantes. A mí me encanta.
3: Sí, claro. El problema es cuando hablas y estás a gusto, ¿vale? Y cuando hablas sobre una cosa que te gusta y que te gusta trabajar, pues al final, pues. Eh, se, te, se te pasa, se, se
0: te pasa el tiempo. Bueno, Luis, pues muchísimas, muchísimas gracias, como siempre.
1: Muchísimas Muchas gracias, gratis. Luis. Y nos el año que viene seguimos, ¿no? Sí, sí. Ahí Ahí hay, por venga. supuesto. Ahí está.
0: <risas> pues recuerda que esta sección te llega gracias a nuestro patrocinador, a Innova,
1: profesionales expertos en territorio y medio ambiente.
0: Y que puedes encontrar en www.geinova.org y seguir escuchando el año que viene en este podcast. Oye, ¿no? ¿Cuál es el consejo ese que le has dado a la gente hoy? Nos lo vamos a tomar a pecho, ¿eh? Ahí, ahí.
1: Nos vamos de vacaciones.
0: Sí, eh, por eso hemos hecho un programa más largo, porque tenéis para escucharlo dos o tres semanas, a lo mejor, ¿eh?
1: No, no pasa nada, volvemos en enero, pero en enero, déjanos pasar las navidades.
0: En enero después de Reyes, eso ya también seguro, no sabemos cuándo, pero bueno, por ahí, eh, a media hora de enero volvemos.
1: Eso es. Pero antes de irnos, vamos a recomendar un podcast, ¿no? Para, Hombre, para estos por supuesto, días. Para estos días. Venga, un podcast que te recomendé yo y que está súper, súper guapo. Brutal. Que además es uno de estos que tiene, no sé si son seis episodios o siete, pero que empieza y acaba. Que se llama Los Papeles. Así, Los Papeles. Y es un podcast de estos periodísticos que cuentan, bueno, este no, no desvelamos nada, cuentan los papeles de Bárcenas. Y, mm, ostras... No
0: desvelamos nada, pero a mí, que soy un hard de la política, o sea, que me gusta la política, yo había cosas que no sabía. No sabía dónde sabía, salía por porque estaba por ahí en medio, no sabía... O
1: sea. Está ojo, muy chulo.
0: Y ojo, el podcast acaba y luego tiene una entrevista que es como un posterior al podcast. Escucharla también. muy Muy, muy, muy buena
1: la verdad que es un podcast que está muy muy bien para enterarse realmente de que porque claro cuando estás ahí en el día a día que lo vas escuchando lo vas escuchando y tal tal pero cuando ya te lo cuentan desde el principio hasta el final cómo ha sido cómo el trabajo periodístico que hubo detrás es una, a mí me encanta
0: y eso y, y disfrutas o sea, no solo por saber lo que ha pasado con los papeles de Barcena y tal que puedes extraer las análisis de eso sino cómo trabaja un periodista cómo trabaja una trama de corrupción cómo o sea joder que, que como historia aunque fuera historia ficticia también está súper chula.
1: Sí, sí, o sea, es toda para, para serie de Netflix, pero totalmente, vamos, sí, sí, con sí, sus sí, intrigas sí. y sus personajes, buah, es una pasada.
0: Yo me puse a escucharlo, salí de Úbeda, me fui a mi pueblo y de ahí a Pamplona y casi que me lo escuché del tirón, eh. <risa> Un programa tras otro, casi del tirón.
1: Bueno, bueno nos vamos. Venga, vámonos. Pues nada, este podcast pertenece a la red de podcast Podcastida, ¿eh? la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza.
0: Y muchísimas gracias por compartir el programa, muchísimas gracias por vuestros comentarios en redes sociales, muchísimas gracias por compartir programas antiguos, ya que tenéis muchos días, compartir programas antiguos, leche que estamos en Navidad. <risa> y, y nada, que os esperamos en el siguiente programa de Actualidad y Empleo Ambiental.
1: Nos escuchamos.
0: Adiós.